0: Hej på dig från ett soligt, lite disigt böle här i Helsingfors, hoppas du har vaknat upp till en lika vackra morgon. Du har säkert någon gång upplevt det där att du har gått och hälsat på hos någon människa och du har kommit in genom dörren och plötsligt så har du märkt att du känner dig jättehemma. Det är sådär att kavla upp armarna och gå in i köket och öppna skåpet och leta reda på kaffekopparna och fråga att får jag sätta på kaffe? Eller eventuellt röra i kött som är på spisen. Sen finns det andra Besök där man kommer in och inte riktigt vet om man ska ta av sig skorna eller inte och sätta sig ytterst på soffkanten och fundera på att hur ska jag kunna vara här så att jag nu säkert är rätt. De människorna som bor i ett hem skapar väl ett hem och vi försöker väl alla skapa ett bo kring oss. Det är väl någonting av det mest ursprungliga som vi har att försöka bädda för oss och vår familj eller de som är oss nära. Vår utvidgade familj kanske eller sen bara för oss själva. Men fyra väggar gör inget hem heter ett gammalt ordspråk idag funderar vi på att vad är det som gör ett hem? Hur skapar man ett hem eller kan man skapa ett hem överallt? Pia med flera heter programmet som du lyssnar på och du får gärna inboxa mig på Facebook, Pia Abrahamsson heter jag där, eller skriv till mig i Mina gäster idag är Pia Ingström och Kim Svemlad och med dem ska vi tränga ner i hemmets mysterier. Välkommen med! Här i studion idag då vi ska diskutera hemmet, das Ding an sich alltså det själva essensen i hemmet vad är det? Så har jag förstås Pia Ingström, kulturjournalist från Huvudstadsbladet som också har kommit ut med en bok som heter Känslor äger rum. En titel som jag tycker att är helt fantastisk för att den ger så väldigt många bottnar. Men det är alltså rummet vi talar om här. Och den första scenen här i den boken heter Riktiga hem riktiga liv. Och det var någonting som så satte en massa strängare gungning hos mig för det här med riktiga människor och riktiga hem är väl någonting som är väldigt på tapeten idag då tvn och inredningsmagasin Svämmaröver av goda råd hur vi skapar det perfekta livet. Men en som är en estet ända in i själen är Kim Svenblad <laughs> som är den andra gästen här idag, kanske vakant för er för länge sedan från bokklubben, men också inredare mm. och uh, världsmedborgare du har rest runt uh, allt från du har haft hem allt från Buenos Aires till det som felaktigt i pressmeddelarna hette Åkerö men egentligen är en ö mitt på en åker Precis. i Kur- Hur kom Kusjoki. Du, Kusjoki. Ja. Hur kom du att hamna i en, på en ö mitt i en åker i
1: Kusjoki?
2: No, det var så att, att jag hade just flyttat till Buenos Aires och jag bodde då vintertid där. Och sökte ett sommarställe i Finland. Och eftersom jag inte hade då arbete i Finland så kunde det vara var som helst. Jag var till och med norr Fors, östa botten en sväng. Och... Slutligen då åkte jag till Korsjockey som för mig lät väldigt det? märkligt. Det är idag en del av Salo. Så att det är inte faktiskt så långt bort ändå trots allt. No, men det, jag tänkte det, det, det på Lappland relativ. då när jag hörde Korsjockey <laughs> första gången. Och det där han, ja, föll för det här stället. För att det, det, det är så stora, stora öppna åkerfält. Och mitt ute på dem så finns det små öar. Och oftast mitt i ön en stuga. Och jag som är kanske lite eremit på ett sätt så, så föll som sagt då för den här stugan eftersom du är helt för dig själv och har de här öppna landskapen. Och på sommaren gick solen ner i horisonten klockan elva på kvällen och så vidare bortåt. Så det var nog egentligen en sommarstuga som sen senare blev ett hem när jag lämnade Buenos Aires.
0: Mm. Vad kände du när du kom in i den här stugan och sa att du blev förtjust i den?
2: No, det var första gången som jag inte blev förtjust i huset utan det var faktiskt den här lilla gården, det fanns en björkallé in till självaste gården och sen då ett, ett hus som egentligen såg ut som en lagård helt förfallen fullständigt förfallen, så när jag steg in i den så, så var det mera kanske avsky <laughs> för den hade fått en facelifting på 70-talet och allt så eländigt ut, men Men när jag fick, fick lite tid att fundera på det så då, då hoppade jag igen inspirationen och kreativiteten in. Och, och då såg jag framför mig den här underbara vackra stugan som, som den kunde bli.
0: Hur känner du efter om du kommer att drivas på ett ställe?
2: Nå, det är många olika aspekter. Jag har märkt själv eftersom jag har bott på så många olika ställen att, att förutom det här huset, förutom lägenheten Så också ljus har en stor betydelse. Var befinner det sig? Är det en nordslutning, sydslutning? Syd- Finns det skog nära eller är det öppet? Så att alla de här olika ställena som jag har bott så måste jag nog medge att det är faktiskt naturen eller stadsmiljön som är den här första impulsen. Sen kommer den följande impulsen när du kommer in. Man, man kan låta lite lite liksom diffus om man säger att, att man känner själen när man stiger in i olika lägenheter men, men egentligen är det väl inte så märkligt för att om det är någonting helt o, obebyggt så då är det neutralt när du stiger in i en sån lägenhet men att ett hus eller ett hem där någon människa tidigare har bott så det är alltid spår av det här tidigare livet i dem och det fascinerar mig stort för På något sätt, antingen god fantasi eller sen blir jag ett medium när jag fyller 70, så kan man känna vibborna som, som har existerat i det där hemmet tidigare. Att hade det varit rofyllt, hade det varit eh, depression och så vidare och bortåt. Och det där kan man ju sedan analysera på basen av sin egen livserfarenhet att vad som är orsaken till det.
0: Mm. Du är som jag sa här i början en utpräglad estet Det mm. började när jag pratade med dig här inför programmet och det har jag också sett och jag har sett på foton som du har lagt ut av olika ställen du har byggt på. Hur viktigt är skönhet för dig?
2: För mig är det A för att det är alltså en jättestor del av min personlighet och, och allt sedan jag var en tonåring så, så har jag inrett och, och faktiskt en massa energi och pengar på just det här inredande. Och redan då så fick jag förklara till många kompisar att, att, att äh, inte behöver man göra på det här sättet men det här är en del av mig och äh, ännu på den tiden en del av, av liksom en, en hobby. Att man på det sättet kan uttrycka sig själv. Men sen har jag förstås bott i många lägenheter eller bostäder tillfälligt en månad eller en, och en halv månad som, som inte har varit i mina egna hem. Där jag inte har haft möjlighet att, att hämta in de här möblerna. Alla gånger har jag nog haft den fördelen att det inte har varit fula lägenheter. Jo, kanske lite tråkiga möbler eller märkligt placerade. Men sen då när det kommer till, till det här egna boendet, det egna hemmet. Så då, då blir det faktiskt ett utrymme där jag uttrycker kanske just den här inre personliga identiteten som... Som då kan uttrycka sig på olika sätt beroende på i vilken livsfast du befinner dig.
0: Mm. Här inför programmet där jag pratade med dig. Du hittar alltså på svenska.yle.fi om du går in på Radio Vega där. Och så söker du reda på program, program och så hittar du där PMF-flera. Så där hittar du en artikel med lite bilder. Bland annat finns det en bild från uh, Kims nya renoveringsobjekt, nuvarande hem. Men när jag pratade med dig inför det här programmet så sa du att... Uh, man i fysisk form kan skapa den inre kälsbild man har just i det livskedet man befinner sig. Mm. Det är ganska abstrakt. Mm. Men, men kan du gå mer in på det? Du pratade att redan som barn så, så skapade du små hörnor.
2: Jo, jag, jag har kanske då under årens lopp omedvetet lite analysera vad som har gjort att olika hemma sett olika ut. Och det är nog färgen som som kanske är den som uttrycker mest känslor. Sen kommer därefter formen.
0: Så är det känslan där du är just nu- att om du är inne i ett olyckligt skede som är blerad och då svart?
2: Um, och om jag inte skulle vara medveten om det. Man kan göra tvärtom. Mm. Man kan faktiskt använda piggare färger- men det är oftast då svårt kanske att göra det. Samtidigt ska vi komma ihåg- att svart är inte nödvändigtvis en färgad depression- Att, att en depressiv människa kan också bo i, i någonting som är helt vitt. Det vill säga att du har inte har äh, kapaciteten att äh, ha för mycket liv runt omkring dig. Du vill att saker och ting ska vara neutrala för att de inte ska kräva så mycket av dig. Eller så kan du gå in för att allting är blått eller allting är grönt. Alltså du håller bara en färgton. Äh, eller så kan man göra som idag. Att allting är grått eller vitt. Eller en blandning av grått och vitt. Mm. Och så följer man den. Det betyder ju förstås att människor är deprimerade om de bor i de hemmena. Men, men tillbaka då till mig själv om jag analyserar det. Så, uh, jag har mera färger idag för att jag är modigare. Jag vågar mera leva ut livet så som jag själv upplever att, att jag behöver få leva mitt liv. Medan då kanske som en 20-åring så då försökte jag nog också uh, följa trender. Så att jag skulle liksom göra rätt. Och om vi tänker på 14 år Kim, så då gick det bara ut på det som fanns i avtacka och, och gott i Vinke och vilka inredningstidningar som jag nu läste på den tiden.
0: Mm. Hur är det om det är fel? Om, om, man, om man försöker till exempel just följa trender och mm. sen ens inre inte överensstämmer med det. Nu är det ganska mycket, ska vi säga, grått och vitt. Mm. Om man försöker hålla det. Och sen samtidigt så är man kanske en färgsprakande
2: påskhexa i och Det som de som är intresserade av inredning säkert har kommit över i i tidningar och böcker är att inred inte ditt hem på det sättet att du kastar ut allt det gamla och så går du och köper in allting nytt. För det blir då en sån här hotellrumseffekt att det finns ingenting personligt i det hemmet. För det är nog faktiskt de här prylarna också de mest chabbiga prylar som som skapar den här personliga touchen i ett hem. För prylar har en historia och och också vi människor har en historia. Och tack vare historien så kan vi bli väldigt intressanta eller oerhört tråkiga. Så där är kanske den enda grejen som som ett hem saknar en skäl just om man Tänker enbart på att nu, nu gör vi så som det i inredningstidningarna. Vi gör ett hotellrum av det här eller en lobby.
0: Mm. Vi kommer tillbaka till dig Kims om en liten stund då, till ditt rum som jag är så jo. fascinerad av. Men det här med chabbighet och det här med att man lever och, och gör ett personligt hem så jag är ju med en utbild i nu till Pia Ingström. Um, Du, bilden som du som lyssnar hittar på svenska.ele.fi och Radio Vega av program och Bmf med flera. Så där syns en gammal man i sitt kök. Det är din pappa.
1: Det är min pappa, Och det
0: är en av bilderna som illustrerar din bok, Känslor, ägar rum. Och det här kapitlet som handlar om riktiga människor och riktiga hem. Och han är nog en riktig människa i ett väldigt riktigt hem på den här bilden. Han står i ett kök där det hänger en massa saker på väggen. Det är kanske inte storstädat just igår. Och uh, det är av liv. Du har valt den här bilden, vill du berätta lite om den?
1: Det för att uh, min pappa har en väldigt stark känsla för det hem han lever i. Jag kallar den inredningsstilen som, som han och säkert många äldre män representerar brukar jag kalla för gubbsjui. Uh, <laughs> inte fengshui. Ha, nej, utan för att Jag, jag, jag tänker mig att det finns liksom en sån här... Uh, hur ska jag nu säga så att ingen blir ledsen... Uh, om, om den person som ansvarar för, i första hand för min pappas trivsel skulle höra mig säga att det där hemmet är snuskigt skulle hon bli jätteledsen. <laughs> alltså, inte det, inte det liksom, <laughs> men det är nog inte så där superrent för att min pappa vill. Inte att man ska härja och städa där hemskt mycket för han vill ha saker på deras rätta platser. Det är åndersidan väldigt välordnat. Alltså, han, har, han har designat det där hemmet och nu använder jag design med väldigt många res- reservationer här så att han ska klara sig där med sina begränsningar Det är ett litet, en liten etta. Och han är då alltså synskadad? Han är lite synskadad så att han, han behöver veta var, var saker och ting finns. Och han, så att allt är liksom på ett sätt i perfekt ordning. Mm. Och sen finns det föremål som, som någon utomstående säkert skulle städa bort för att det skulle vara mer praktiskt. Men han har liksom väldigt starka personliga skäl att vilja att, att just de där föremålen finns där för att de har att göra med... med, med liksom hans livs händelser i hans liv helt enkelt mm. och då menar jag alltså inte något pikanta minnesföremål jag menar en överloppssäng och sånt men, men men det där ja jag tycker att min pappa har ett bra hem och det tycker han själv också vi hoppas att han ska få bo där, han vill bo där i fred
0: mm. ja, du är inte en inredningsmänniska
1: Nej, jag tänkte på det där som Kim sa att man kan uh, uttrycka hur var det nu? Kälsbild i fysisk form men man måste nog må vara lite händig kanske då eller liksom ha någon slags speciell eller sen har
0: man en shabby käl visuell talang, någon kämpig käl kan man ju ha
1: äh, eller
2: snuskig käl absolut snuskig, eller väldigt
1: roddig Eller väldigt, ja, jag, jag, jag har liksom väldigt svårt att hitta den här fysiska formen. För min själ, om det nu inte råkar just vara mitt hem, som det nu ser ut. Där finns mycket liksom sådana här romohögar. Finns det just nu? <laughs> Men
0: uh, hur har ditt hem blivit så som det här blivit? Alltså, um, då, då, då du inte här liksom, Nej, det har blivit, blivit,
1: ja, det, det finns alltså... Sådana här materiella omständigheter också. Det, det där vi har aldrig haft liksom jättemycket pengar över så att när det har varit pengar över så har vi alltid bara ätit eller rest eller gjort något sånt. Uh, så, så att, uh, eller tjänstledigt och skriva en bok eller något sånt här. Men, men alltså det har nu, eller, eller köpt kläder som denna vanliga dagligvaror sån konsumtion. Uh, å andra sidan så, så finns det liksom en sån där uh, borgerlig bakgrund så vi har ärvt en massa fullständigt användbara prylar som i våra ögon är helt okej. Okay, så att vi har inte liksom köpt egentligen, jag tror inte att vi har köpt en möbel sedan, jag vet inte sedan när, men, men det där. Uh, så, att, så att det har nu blivit så att vi har, vi har övertagit allt möjligt.
0: Jag tror du, du beskriver äh, att hemmet äh, inte riktigt motsvarar det där shabby-chick, utan det är kanske mera shabby. Och jag tror att ganska många kan känna igen sig i din beskrivning, att det är faktiskt det. In, ingenting pikant över utan som det, slits.
1: Nej, det, det är liksom ingenting uttänkt med, med shabby, utan det är mer bara shabby helt enkelt. Men, men, det där, men samtidigt, alltså, jag, jag skulle säga att min tolerans för råd och provisorier är ovanligt hög att jag, jag, jag störs egentligen inte av och, och jag vet att, att min man är det säkert annorlunda, han skulle vilja att saker blir färdiga men, men det där och nu blir det ju också så småningom färdiga, vi har alltså just flyttat efter 19 år på Eriksgatan så i kampen så har vi nu flyttat till Rumsö och, och det var en, en svår Svår inre strid för mig först och jag trodde att det skulle vara helt outhärdligt men, men det var möjligt visade sig därför att vi liksom på ett sätt så rev ner det där gamla hemmet där saker låg och stod som det stod där av vissa skäl som hade med vårt ett passerat livskedde att göra så när man liksom förstörde allt det där med egna händer och sen på något sätt byggde upp någonting mindre på ett nytt ställe själv igen genom att besluta. Hur saker ska stå och sådär. Så. så nu tycker jag att jag har Mm. Du utgår från en
0: uh, filosof, De Febre, som talar om uh, rummet som en social process. Det är också lite abstrakt, så här som att, att uttrycka sin inre själ. Men, men det här sociala processen, vad betyder det i praktiken?
1: Alltså, det, det är ju det här som, som han kallar för det levda rummet. Alltså, det levda rummet är liksom något annat än det planerade rummet. Det levda rummet uppstår genom, genom det rådiga mellanmänskliga transaktionerna där barnuppfostran eller grel eller <går> vad man nu gör hemma, matlagning och bjuda på mat och, och sånt här, och, och genom liksom de känslor man hyser i de där rummena att det är det levda rummet och det, det ligger liksom som en sån här Inte vet Parallellt med, liksom, man, man går in i ett rum och så ser man liksom, först ser man liksom någon tanke, någon estetisk princip, man ser diagonaler och färger och vad man nu ser och man kan analysera det. Och sen, sen kanske man ser också spår av det här, det levda. Man ser liksom... Uh, Man ser att soffkarmen, är, är, alltså armstödet, är gnagt och inser att här bor antingen ett hund eller, en hund eller, eller sen något annat djur. Eller sen tycker barnen om att gnaga på armstödet medan <laughs> de tittar på bokklubben. Mm. <laughs> och här. Och, och så läser, avläser man ju liksom att okej okay, det här är föräldrar som inte har hetsa med de där armstöderna på några år nu sen då utan de är nu sådär gnagda. Mm.
0: Klart. Du beskriver alldeles i början på den här första scenen riktiga människor och riktiga hem", kvällshemmet och, och det här då man ser in hos grannarna när de lagar mat och eventuellt har gäster och då funderar jag på det här, den här att titta på sitt hem med yttre ögon eller att titta på andras hem det är ju någonting som är väldigt populärt att man går ut och promenerar och gluttar in genom folks fönster. Hur ja. mycket tror du att man, man tänker på det här att hur ser mitt hem ut och nu tänker jag inte på det här liksom utställningshemmet utan vardagshemmet?
1: Nej, nu tänker man, ju, man tänker man tänker, nu är det ju liksom ett slags sån här, no, det finns ju till och med en som man skriver om, så med psykets teater eller psykets scener. Och klart att, att, att på samma sätt som man i isensätter liksom för, hur ska man säga, lite mer främmande gäster sitt hem ibland mm. och, och fixar till det, så sätter man ju vissa saker bara för sig själv också. Eller för, sina, ja, för, för någon föreställning som man liksom har mentalt på gång. Jag som är bestyrsam här. Jag som nu äntligen ska ta i tur med de där omolådorna. Jag som nu är trött och sjuk och verkligen inte orkar tänka på sån här. Jag som går och pysslar. Jag som går och liksom, så här. Jag som borde sy en knapp. Alla de här liksom. Nu ser man ju alltid sig själv också lite utifrån.
0: Kim, vad säger du om det?
2: Jo, jag tänka tänk på det här med fredagkväll eller lördag. Det är lite som att du dukar ett bord på samma sätt så Kanske du fixar till det där hemma med att tända några ljus eller du köper blommor hem. Du skapar en en stämning för att förgylla just det här veckoslutet. Och då ser du ditt hem kanske på ett mer annorlunda sätt. Sen kan jag ju chockera (laughs) lyssnarna och och, och er också med att även om jag designar och planerar hem så behöver man alltför länge bo där så är man inte längre och ser det designade, det skapade, utan sen smyger in livet i hemmet. Och så behöver man kanske åka bort för en stund. Till exempel när jag bodde i Snappertuna så gjorde det gott att åka till Fiskars och titta på alla de här gamla vackra husen och gå in i butikerna där. Och när jag återvände hem till mitt Snappertuna-hus så Var jag är så lycklig över att oj jag har någonting lika fint som i fiskars. Men i vardagen så ser man inte där För att vardagen är morgonmål Man åker på jobb, man kommer hem, man duschar och man går och lägger sig. Så så då, då blir man blind för sin egen vardag.
1: Mm.
0: Nu vill jag återkomma till det här gula rummet som man då ser på. på jag bero vifta.
1: Jag viftar. Jag skulle vilja läsa upp en... Mm. En, alltså jag använder i min bok mycket en sån här svenska enkät om enkät där folk berättar om brydnad och skönhet i hemmet och så här skriver alltså en dam och jag tycker det här är ljuvligt och, och det säger liksom egentligen ingenting i om hur det ser ut hemma hos henne utan det säger, säger någonting väldigt viktigt om, om hur man känner sig när man kommer hem så här skriver hon jag riktigt njuter av välbehag då jag om eftermiddagarna kommer hem från arbetet och kastar mig på sofflocket en stund med tidningarna och allra först ligger jag bara och ser mig omkring i mitt hus. På sakerna, tavlorna, krukväxterna, ja allt. Tycker att jag har ett fint hem. Tycker att det är ombonat och mysigt. Hon mm. ligger alltså mm. där och tycker det. Det tycker jag det...
0: No, det här Jag kommer tillbaka till Gola lite senare. Men, um, det fanns en, en människa som berättade för mig att hon reste ganska mycket och varje gång hon kom hem från en resa så gick hon runt, hon, det, det gick flera timmar så att hon gick runt och rättade till soffdynor, plockade lite tvätt, torkade av diskbänken ähm, rättade till kryddburkarna i hyllan och hon använde sedan ett ganska så här rått uttryck hon sa att när hon kommer hem så behöver hon gå och pissa i knutarna mm. Mm. det vill säga märka mm. sitt Precis. revir. ja alldeles
2: att det ska vara tryggt.
0: Mm. Och, och återskapa, du pratade om när du kommer tillbaka från fiskars till går du runt Gick du runt och återskapade ditt hem? Jo,
2: exakt det här att man går och snusar och, 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 lite och placerar om en krukväxt eller en dyna för att man känner sig lycklig och salig i sitt hem, just den här trygghetskänslan.
0: Och det behöver ju inte vara vackert.
2: Nej, inte alls behöver man ha nya prylar heller. Utan det kanske snarare det att man är nöjd med det man har. Och man är nöjd med stunden som den är. Och det är ju absolut det bästa. Du kan nämligen gå och köpa en ny soffa. Och efter det så slår det en ångest över dig som, som en hammare. På grund av att det var inte riktigt som du hade tänkt dig. Och det liknar inte riktigt ändå det som sinne kanske hade... Upplevt den i butiken. Det är eller du blev jobbigare. kanske
1: inte riktigt den människa du trodde.
2: När Alldeles du satt i Precis, och, och det kan ta tid förrän man blir dum med den soffan mm. eller den möbeln.
1: Ja. Det som jag tänkte är att, att det där, om man tänker på hur hemmen ser ut, så tänker man på hur man själv ser ut i hemmet. Så jag vet inte vad andra gör när de kommer hem, eller här har nu nämnt olika saker. Men det jag gör först av allt är att jag klär av mig mina gångkläder och byta till morgonrock. Alltså jag är liksom... Hemjag. Hemjag, ja. Är det här som, som det där... På, på finska så, så finns det termen römpavatet och det är mm. det man har hemma. Alltså som den liksom ropokläder. Så, vad har du kling på dig när du är hemma?
2: Det är joggingbyxor av alla de olika slag. En del märken efter remonto och andra kanske nyare och finare om det. Så att också <laughs> en du som, som säkert har ett, ett,
1: ett liksom vackert och genomtänkt hem så du själv jo, kan nej, jag, jag vill inte ha några webbkammer som,
2: <laughs> som följer mig i mitt hem. No ja. big brother in my house. Absolut inte. Att det är nog så att jag vill inte kanske se mig själv i mitt hem utifrån, mm. men jag vill vara i mitt hem ja, precis. och jag kan gärna få i mitt hem, för att då syns ju inte jag i bilden precis,
1: precis. Ja, jag tänkte att hem är ju bland annat en plats där man ska få vara full eller smutsig mm, eller sjuk, sjuk. Mm. Mm, precis
0: Nu tillbaks till Gula rummet. Ja. Det är alltså ett rum som du håller på ha inrett och, och skapat i, i det huset som du nu håller på att renovera och göra till ett hem. Och inspirationen så fick du från din farbror från, från salen där. Och det var så underbart du jag när du berättade att det var en sal där man ibland hade kallas och sen tog han ibland tupplurar där. Jo,
2: det där. var det enda som hände där. Det var Varför ett... ville
0: du göra ett rum som, som påminner om det?
2: No, en bra fråga. Kanske... Kanske just den stämningen som fanns i den här salen som min farbror hade. Det så att, att eh, hans hus var, var, var verkligen ett orgammalt hus. Sen, hade Arnold, sen var det 1600-talet och sen hade det brunnit ner och så hade det eh, byggts upp på nytt någon gång på 1700-talet. Så det är ett, ett, ett hus där både nedre och övre våningen har full takhöjd. Så att det var inga slutande tak. Och jag tyckte då som barn också att det var märkligt för att vi borde i ett sånt här en- och en halvåningsvilla så att övervåningen våningen hade slutande tak. Medan min farbrors övervåning så, så var det som en nedre Men sen också det här rummet, det var fullpackat med gamla möbler. Det var liksom kanske fyra soffsittgrupper. Lite så där som någon, vad ska vi nu säga, någon slags att man kan sitta i grupper Skilt för sig och ha sina mysiga konversationer. Och på grund av att det nu såg ut så här så levdes det inte vardag där uppe. Det fanns ingen tv där. Det fanns en radio. Och man hade dragit typ en elledning till övre våningen. Så att det fanns inte egentligen många lampor. Utan det var Vad den där ena det här lampor. hos
0: lilla Vad väckte det här hos lilla Kim? Um,
2: fascination kanske det... Det, det, var, det var märkligt för att vi, jag, jag kom från, från ett sånt vanligt 70-talshem. Och plötsligt fanns det gamla prylar som säkert var hundra år. Och det där en, en del saker var nedslitna och andra, andra var sönderiga. Men, men det var en, en, en salig, liksom, salig röra där saker och ting ändå hade sin plats. Och sen förstås då min, min farbrors personlighet, en väldigt humoristisk, lugn, glad. Ja, på alla sätt ett original.
0: <laughs> Men om du tittar på de här bilderna då från det här gula rummet jo. som uh, ni då kan se på svenska.yla.fi uh, och söka reda på PM flera där så det är alltså ett, en varm gul färg på väggarna. Lite uh, varierande yta, där finns ett skrivbord med ett ljus eller li, ett litet, mm. litet skrivbord med en stol och en säng och
2: hemskt mycket luft. Ja, det är o- och det,
0: det är väldigt sparsmakat, väldigt stilla. Mm. Det, det, vad betyder det här rummet för dig?
2: No, just nu betyder det ro och vila och inspiration. Och, och orsaken till varför det är sparsmakat är, är det att jag bor inte ännu i det här huset. Det är så att vi bor i, i ett mindre hus som ligger bredvid. Och jag får i lugn och ro renovera det här, det här gamla huset. Men det där... Um,
0: vad är det som du försöker skapa där? Alltså, vad, vilk, hur Hurdant hem
2: det, i det här rummet? Det är ett hem som kommer att få en prägel av det, den historia som huset själv har. Det är något som jag just nu tycker väldigt mycket om att, att återskapa den här ursprungliga stämningen som existerade och huset fördes upp. Uh, samtidigt så tar jag mig friheten att inte göra det till ett museet så att det skulle exakt likna det hus som det var då på 185 då det byggdes utan jag använder mig nog liksom av den tidsepokens allmänna stämningar.
0: Men om, man, om vi går tillbaka till det här med hem. Ja. Så vad, vad betyder liksom de här tankarna då det att du försöker skapa någonting medvetet? Är det ett uttryck för liksom hurdan hemlängtan?
2: Mm. Då man, då man är en inredare så då, då kommer nog den här estetiska bilden först in och, och, och så inredar man det på basen av den stämning man vill att, att huset ska andas och inredningen ska andas. Sen behöver du få flytta in där och, och då kommer liksom själen in i rummet, då, då kommer dina böcker, dina kläder, pleddarna kläderna som du lämnar efter dig och, och, och husdjur och så vidare bortåt och För att kanske nu lite gå på ett sidospår så, så måste jag poängtera att alla gånger jag har flyttat till mitt egna hem som då har varit ett hus eller en lägenhet så jag har räknat att det har tagit sex månader för att jag ska känna mig på riktigt hemma och inte som om jag bara är på besök i det husbolaget eller det bostadsområdet. Så det tar ganska lång tid att känna att man har rötter i det huset, i den jorden, att man har rätt. Att vara den man är. Jag har rätt att sjunga utan att vara orolig att grannarna blir liksom störda.
0: Och här kommer vi tillbaka till den här Lefevre, mm. det levda ja,
2: rummet. Man
1: måste leva in det. Där. Jo, man måste leva man måste in det. Leva
2: ja. In det. Jo, och, och, och det ändrar ganska många gånger under de här sex månaderna. Mm.
0: Inför det här programmet så sa också en kollega, hon blev tänd på det här med, med vad som händer. Och hon sa att hon måste... Överallt vad hon är så måste hon skapa sitt hem. Hon kan inte vara om inte hon skapar sitt hem. Mm. Hon, hon liksom tar rummet i besittning. Det kan vara det att hon har med sig sin radio. Hon har alltid med sin dagbok. Hon har med en bra penna. Kanske en bordduk som är hennes egen. Hon tänder ett ljus. Hon källan hon, hon måste få rum att finnas. Ja. Kan man skapa ett rum? Kan man skapa ett hem överallt? Eller finns det väggar som man inte kan skapa ett hem i? Vad säger du Pia?
1: Det där, nu måste vi komma ihåg att det finns människor som bor i liksom ruckel- och tältbyar och läger och sånt här. Man måste utgå från att det måste ju finnas vissa materiella förutsättningar. Mm. Men, men sen finns det ju människor, till exempel äldre personer, som flyttar till något nya boenden- För att, för att stanna där sen och, och, och de, de lyckas liksom ta med sig någonting av det väsentliga. De, de, de har liksom en så stark inre värld. Att de tar med sig bara, bara något, liksom, lite påskpunt och en bordduk och lite ditt och datt. För, som, som betyder någonting f- för dem. Och sen av de här små små delarna så bygger de någonting som de upplever som hem. Jag har en sån informant också i det här materialet SL, i lite arkiv som jag har läst. Och det var ganska imponerande för hon, man, man förstod ju när hon skrev också på ett väldigt inlevelsefullt sätt att hon var verkligen bra på det här. Hon hade den här väldiga förmågan att i sitt psyke bära m- betydelser och fästa dem vid, vid ett fåtal för Sen finns det ju också människor som, om vi inte talar om äldre människor, som helt enkelt är så hjälplöst på något sätt fångna i, i, i allt sitt materiella ägande att, att det är helt lost och förtvivlade inför tanken att man måste lämna det. Mm. Är
0: det lätt för dig Kim att flytta?
2: Jo det är lätt och jag har också konstaterat var som helst kan du bo. Så länge som så länge som du har möjlighet att, att, att faktiskt flytta på saker att om allting är fastskruvat som är ska vi säga, en båthytt Då kan det vara lite svårare. Då behöver du hämta in saker. Äh, redan det att det finns textilier i, i, i en bostad. Eller ett rum där du ska bo i en månad. eller, eller Så så räcker det med att du tvättar en boduk. För att då på något sätt är den ny. Det finns inte liksom lukt av någon annan. <laughs> I den här äh, tygbiten. Och, och sen lite skuffar man om bord. Eller kanske till och med flyttar säng. Det, det har jag nästan gjort alla gånger också, också i i såna här hotellrum där du kan flytta på inredningen av helt så här praktiska skäl. Um, som barn så, så tror jag att många också skapar om inte sitt hem så sitt egna rum. Det här med kojor så mm. så, så, så är just liksom ditt egna privata utrymme. Och, och det är någonting jättefint tycker jag. Och jag hoppas att, att barn fortsätter leka sådana här lekar Det kan vara enkelt så att du bara har en, ett bord och en filt. Eller sen mer komplicerat att du klättrar upp i ett och bygger där då din fristad.
1: Vad betyder det här, den här kojen då för, för barnet? Ja det är väl någon slags urbo där man är både, både liksom extremt skyddad. Tänker jag är sådär livmoderaktigt mm. men samtidigt på något sätt är man sin egen. Man, man bestämmer själv att där kanske...
2: Och där tror jag det har stått betydelse att du själv har byggt precis. det. Att, att om du får då en sån här paffkoja som kommer direkt från ja. Ikea. Så det är inte ja. samma sak. De, de lekar inte ja. lika glatt i, i det här redan skapade. En
1: pafflåda som kylskåpet har kommit. Precis. som du hittar är det själv, bästa. Där du själv skär ut dina fönster precis, och dörrar. Och. och du vill sova där och ja. du vill liksom ja. ha ditt där. Och det, ja, 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 det, det är en väldigt stark... Jag tror att det är just på något sätt det där tittlande. Att vara både liksom på egen hand, men ja. samtidigt väldigt hyddad.
2: Jo.
0: Mm. Du sitter här, Pia Ingström alltså här i din bok Känsloräga rum i det här första essén, Riktiga hemriktiga liv, så har du pratat med Jesper Vårig som är en grafisk formgivare och här... Um, ställer han upp på en sån här ironisk generalisering. Kvinnor har ju ett mycket mer emotionellt sätt att inreda. Det är arbiträrt och spontant, sentimentalt på ett annat sätt, ju. Männen är till exempel mycket mer noga med att horisontella, horisontella linjer är i skick. Jag tror att det har någonting att göra med hur man ser helheter. Kvinnor är också mer benägna att blanda stilar. Ekleticism. Ekleticism. Okej, okay, nu kan vi. kan vi inte svenska här. Men i varje fall så finns det mycket mera hos kvinnor. här då Jesper Bård märkt här då han ställer upp med att, att, att generalisera ironiskt. Ja, jag vet. Men det, vad säger det... ni om det här? För nu tycker jag att jag hör liksom på er den här lilla skillnaden. Ja, att Kim hämtar fram, Kim Svenblad inredare, estetiker, hämtar fram de här linjerna och ljuset. Är det och det
2: här Medan hektoniska. du pratar om mer det arbiträra. Är, en... är det... det så
1: här? Är det skillnad? I den här
2: studien så är det så här. Absolut. Punkt. så är det. Ja,
1: så är det säkert. Jag menar det är sådär att jag måste alltid tänka efter lite extra för att, för att komma ihåg vad som är horisontellt. <laughs> Så det där, ja. Men tänker du på
0: om man tänker på sådana saker som um, sinnen sinnena. Vilka sinnen är det som avgör om du trivs i ett rum? Men och nu hade ju något
1: med ljuset att göra förstås, mm. tror jag. Och sen, sen alltså, luktzin är hemskt mm. viktigt för mig. Och, och det här lite på ett, på ett snirklat sätt, därför att, att jag lever med en person som är väldigt doftöverkänslig. Det får alltså inte, när vi, när vi kollar in nya bostäder, när vi skulle flytta, så var så, sån här som, som var gynnsade med sån här parfymerade tvättmedel, var liksom genast motbjudande för mig. Medan den som vi sen köpte hade en lägenhet som, som sen köptes. Så den hade en, en sån där en ganska mild, liten, liten doft av, av barnfamilj. Och jag vet inte riktigt vad det är. Men det är liksom kanske sån här just lite sån här ganska, ganska milda tvättmedel. Och lite sån här allmänt barnsnusk.
2: Och, mm. och,
1: och, mm. då, och jag tyckte genast när jag steg in i den lägenheten. Att Nå här skulle jag ju kunna bo. Mm. Och det var, ja, ja den, är, den är fin. Alltså den har liksom en... en hiva från början för att det dyker upp sådana små strassbitar och, och små pärlor ibland i fogarna för att ja. det har bott tre små flickor så, så det där, de har lämnat efter sig sådant här en liten kär krockstoffla ramlar ut ur ett och sådant här så att luktsinne är inte hela obetydligt, det får inte lukta för, äh, det får inte lukta för nytt för då kan inte min man bo där och det får inte lukta för rent på ett sådant syntetiskt sätt för då kan han inte bo där och det ska vara nog alltså på något sätt det får inte heller tyvärr fast jag är ruinromantiker så jag är en truckelromantiker det måste vara bra inomhusluft
2: mm. det är nog bra inomhusluft så det tänker man inte på förrän, förrän man har dålig inomhusluft Precis. och det är nog en orsak varför jag brinner för gamla hus där saker och ting ännu fungerar utan Maskiner och motorer.
1: Men där kan du ju också stötta på riktigt hemska problem. Jo,
2: absolut. Och det är många som lever mm. i gamla hus mm. där, där man har förstört den inre luften. Men det är då ett, mm. ett annat tema i sig.
0: Men hur är det med känselsinnet?
2: Ja, det har jag faktiskt aldrig tänkt på. Kanske det är Om man går ner
0: för en trappa och känner räcket.
2: Mm. Ja, nej. Nej, no, inga känslor, jag har inga känslor. Men, men hör tra-
1: nu när du sa trappan, mm. så, så ett hus som jag har då bott i en gång och, och som, som jag ibland besöker och besökte på nytt efter 20 år så insåg jag hur fin den där trappan var, inte visuellt men hur otroligt fotvänlig, alltså vilken perfekt just för min längd, min mm. fot, sånt att, den, att den, lade, den var lätt att gå i en sån här så mycket vinkel.
2: Ja, faktiskt. Nu, nu fick jag då ett sinne till som, som, som man kan börja analysera. Men, men det där, jag har inte faktiskt tänkt på det, men det stämmer eh, takhöjd, trösklar. Mm.
0: Kan en material. lång person till exempel känna sig hemma i ett lågt hus?
2: Nej, det har jag svårt att tro. För jag hade en, en, en god kompis till mig som, som är väldigt lång. Och han grimacerar ständigt och han <går> kommer att titta mm. på vårt mm. äh, renoveringsprojekt där takhöjden är 2,10 och 2,20. Mm. Och dörröppningarna 1,65. Så att han, han kände sig inklämd i det huset. Men han behövde inte det där.
0: Kan man känna sig vilse då i ett stort hus som man är liten?
2: Säkert.
1: Jo, och sen, och, och sen om man tänker på det här praktiska levande och görande så är det där om man tänker sig ett kök där, där det ska husera en mycket lång och en mycket kort person så då är ju allting alltid på fel höjd för någon.
2: Jo, helt riktigt. Helt, helt
1: att, att, att det är ju och, och bokhyllor och hyllor och, och förvaringsutrymmen, att där är, där är ju liksom det, hur lång man är. Men jag skulle vilja ställa dig Kim en fråga. Jo. Uh, jag föreställer mig att det är så här att bakom uh, att, att i den här renoveringsvärlden där, där uh, hus och hem blir liksom renoverade och färdiga. Så parallellt med den så, så finns det en, sådan en enorm värld av halvfärdiga projekt. Mm. Stötar du på den professionellt? Alltså sådana där, där folk liksom börjar och sen på något sätt av, av orsaker som kan vara antingen hemska och sorgliga eller helt okej. Okay. Så, så liksom du jag att sitta vid det här och, och, och sätta upp de där tapeterna om fyra år eller 14.
2: Jo, jo, alltså, det där är, det där är nästan en regel. Och det, det, Orsaken är det att man blir vardagsblind. Mm. När du flyttar in i någonting och det är ett halvfärdigt rum, eller ska vi säga att det fattas lite listar. Så då, då ser jag öga den här halvfärdiga. Uh, grejer, men, men sen när du bor där en tid och det kommer gardiner och liknande så plötsligt så märker du inte mer att det saknas de där listerna. Jag
1: tror att fattas lite lister det kan många känna igen. Jo,
2: det, listor är, 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 är det Men vad händer Vanliga sen när man bygger
1: steg. det färdigt? Tappar man hemkänslan då? Här
0: hemmet,
2: när man, man ta- får ett nytt hem, det är det som är så roligt. Och på det här sättet kan man förlänga mjukningen av att ständigt ha nytt hem. Så flytta in i ett ruckel och renovera det sådär inom 20 år så bor du ju nytt hela tiden. För det, det måste jag nog säga att det har varit min, min vardag och i min vardag fortfarande. Stressande är det delvis men, men, men på det här sättet så får leva igen nytt innehåll när någonting faller på plats.
1: Nu ska jag vilja tala lite om döden. Vi mm. sluta med det. Jag tänkte just komma till det här, att livet, är, alltså hemmet i olika... Mm. Ja, men jag, jag, jag skulle tala så här om, om en annan aspekt av det här, nämligen <coughs> i Thomas Manns buddenpråk så det där konstateras, och det påstås vara ett ordspråk, att när huset är färdigt kommer döden. Det vill säga när man äntligen har slutfört det där vampiga projektet, det där sitt livs liksom drömprojekt, så kommer döden. Och ibland tänker jag att när renoveringen är färdig så kommer sådär, mm, tycker jag sådär jag, mm. jag, om man tar på sig liksom någonting som helt enkelt knäcker den. Och, och det där jag tänker på, Gallen Kallela har en målning som hör till, till att samling som man kan se den alltid när de har sina egna framme den, den föreställer en Ett bygg, en, en timmerstuga som upprättas någonstans i det finns land, landskap i skogen. Där finns en mamma vid det där bygget. Hon ammar sitt barn och, och mannen timrar. Och som arbetspar med mannen står alltså döden, mannen. Och det tycker jag är liksom en sån här... Ja, nu det är nog bara en påminnelse om, om, om det som en informant i det här fantastiska litteratursällskapsmaterialet kallar för allt ägandes ände. Och, och sen tycker jag att jag själv har liksom kanske lite sådant här vidkäpligt, att sen är allt är färdigt, vad betyder det när allt är färdigt? Mm.
2: Jag kommer att leva länge, det, 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 det är ett som är säkerlig, man får nog minst en... Men stå, det här med att skapa ett
1: hem... De flyttar ju ofta. Det är det inte så att man att bo nu där? som du Nej, och sen samtidigt så har det många
2: gånger gått så att gamla hus blir aldrig färdiga. Ja, så det jag, är en trygghet jag har sålt halvfärdiga hus. Ja, mm. Jo, jo
1: men det är ju en trygghet också i det här. Man kan lugna sig med att det blir aldrig färdigt. Nej, färdig. men det blir aldrig färdigt. Det blir
0: aldrig färdigt. Våra äh, äldre våra förfäder, så byggde ju sina hus. Men dag är ju... Det vanliga för de flesta här i Finland nu om vi håller oss borta från, från världens misär och, och i Finland där man då fast väldigt många människor står i bostadskö så har de flesta nått någon slags tak över huvudet. Men det här att bo så är ju oftast det att man bor i radhus, man bor i våningshus, man bor i småhusområden till exempel. Man bor i ett socialt sammanhang.
2: Mm.
0: Hur ser ni på det här mitt hem i ett myller av andras hem?
2: Och där kommer nog också personligheten fram och just barnfamiljer så, så är ju också en form av stark identitet där det är bostadsområdet präglar präglaren Så att ähm
0: Är mitt hem då enbart mina fyra väggar? Du var tidigare inne på mm. det här med att det är miljön också.
2: Jo, nu är det inte det är enbart de där fyra väggarna utan nu är det gården och, 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 och ska vi säga till och med stadsdelen kan, kan kännas som ett hem. Att, att du kan byta bostad men du är alla gånger hemma för att du rör dig inom mm. samma stadsdel.
1: Jo, och, och, och sen också på något sätt det där att hemmet Väggar stänger ju inte ut allt, det stänger, stänger ju inte ut ljud. Att man måste ju bo i en, i en sån ljudmiljö där man står ut och kan sova. I och slags, dofter, där och kommer dofter, också dofterna in starkt. Doften. Jo. Att, att där man är på något sätt i fas med, med det som pågår runt omkring. Fast vi, vi borde nu alltså nästan 20 år i kampen utanför, eller liksom vi hade det livligaste gatuliv utanför det styrs. Stör nog egentligen inte. Men, men det där, nu märker man ju att det är otroligt mycket tystare där vi bor nu. Så att... Men, men det viktiga är ju kanske att man känner sig trygg helt enkelt. Mm. Att man inte känner sig hotad, att man inte känner sig utpekad på något sätt i, i, i den miljö man bor. Att det, det undrar man ju alla människor, att, att de ska känna att de kan stiga utanför sin dörr utan att någon tittar snett på dem eller, eller liksom grannens hund hotar att bita dem mm. eller, eller liksom någon Kasta på, på, på dörren eller vad som hänt. Där är det på något sätt, tycker jag, den här hemmets trygghetsfunktion, tycker jag är så otroligt viktig. Man ska kunna komma hem, och ju närmare man kommer desto mer ska man känna att man liksom går mot säkerhet från en osäker omvärld om, om det så är.
0: Mm. Hemmets trygghetsfunktion är ju en sak. Sen samtidigt så lever ju vi alla både i ett förändrat samhälle och i vårt eget, eget förändrarliga liv. Kan det gå så att ett hem inte mer känns som ett hem?
2: Jo, det kan det gå. Och då flyttar man. Det har hänt mig då jag flyttade från stan, från Helsingfors. Vad var det som och, gjorde
0: att hemmet inte kändes som ett hem?
2: Jag kunde inte gå ner i varv. Jag förstod det inte riktigt vad som var orsaken men, men sen var det en, en god kompis till mig som, som förklarade nej lyssna en stund på ditt hem lägg det på golvet och där låg jag då på golvet och kände mig lite löjlig och insåg att jo faktiskt det finns ett sånt där doft under uh, buller som ständigt existerar, jag borde också i kampen
0: mm.
2: och det där han flyttade ut på landsbygden till Snappatuna- och var hur lycklig som helst. Så, så jag började pendla då in till Helsingfors. Och det- det var intressant att- <laughs> att märka att, att hur, hur ens- personlighet ändrar just- då man blir lite äldre. Att som ung så antagligen- upplevde jag det här som ett- äh, väldigt energigivande- moment att, att det ständigt hände någonting runt omkring dig. Men, men det började stressa mig- ju äldre jag blev- Och sen då när jag äntligen kom ut i den här vackra naturen i Snappertuna så, så fick jag liksom den råd, den energi som naturen kan ge oss människor. Men jag hade inte ändå förlorat den här, det här stadsmyllret för jag åkte in ändå alla där.
1: Säger ja, jag säger att skulle jag ha för, för 20 år sedan hört mig själv tala nu om hur underbart det är att bo på Rumsö så skulle jag ju ha skrattat ihjäl mig. I själva verket minns jag nu det var så att vi var och tittade på en lägenhet på Rumsö för 20 år sedan, eller för 23 år sedan när vi sökte bostad för första gången och då det är den en sån här famös gång när jag börjar gråta av fasa inför tanken att måste bo i en förort varefter vi hamnade i Kronohagen och sen för nästan 18 år i kampen och lyckligt var ju det, men nu tycker jag ju att det är liksom no, jag har ju blivit mycket äldre och, och, och jag får liksom inte ångest av att titta på den där stilla förortsgatan där, där man ser en tant vanka genom parken med sin hund och det är det, det, det är liksom helt okej okay för mig, för jag har liksom Jag har ju sett, den. Jag har sett och hört den hur, hur de bailar på Eriksgatan. Så det, det är
0: okej okay för mig. Nej, men kan det gå, um, skilsmässor kan ju inträffa på grund av lång och varaktig söndring. Det vill säga att ena parten kanske börjar vara trött på sitt liv och vill ha ja. någonting mer av sitt liv. Kan det hända så att det blir lång och varaktig söndring med
1: hemmet också? Nu kan det säkert mm. bli så. Ja, nu tror jag det. Och sen ska vi komma ihåg att alla, alla unga människor, alltså hem är ju A för barn, men mm. det växer ur det. De, 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 de helt enkelt vill bort och då tänker jag mig att, att till exempel mina söner eh, på något sätt som, som det är inte är meningen heller att jag ska förstå eller lägga mig i så har skapat någon hemkänsla i de, de bostäder som de nu har, alltså här små morgård.
2: Sen byter ju intressena också under årens gång och, och om du inte kan glädjas av pianoplinkande eller sjungande fritt i en stadslägenhet så... Då är du inte mera hemma för du kan inte göra det vad du vill på din fritid. Då kan det vara skönt att flytta.
0: Tidigare så var ju hemmet inte jag eller min kärnfamilj- utan det var den utvidgade familjen med eventuellt tjänstefolk och liknande. Kollektiv har alltid funnits och ser ut att lite nosa morgonluft här också i vårt samhälle. Vad tror ni om det att dela hem med många människor- Skapa ett hemmet jo, jag så, sådana Jag
2: avundar, man... avundar det här kollektiv boende för att på ett sätt skulle jag gärna gärna prova på det. Så länge så, som jag har eget rum, för att jag måste ha det här egna rummet där jag kan, äh, lo, inte kanske låsa men stänga dörren och där jag kan då ha min egen krukväxt och tända ett ljus som jag då känner för det. Men lyxen att stega in i ett vardagsrum och där finns Andra som är hemma, det vill säga de har klätt av sig de här yrkesrollerna eller andra former av identitet som de har ute i samhället.
1: Mm. Jag jag har bott i ett slags kollektiv och jag var jätte äh, dysfunktionell. Jag tyckte det var härligt men jag undrar vad andra tyckte för jag är jätteroddig och jag skulle behöva då ett eget roddrum och, <laughs> ett, och någon slags eget, eget roddrevir i köket tror jag. Men just det här att, att ha nära till hand till, till någonstans där andra människor finns. Så nu är det, ja, det känns alldeles okej. Okay. Att något slags sådant här liksom, ett sånt här, ett, 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 man ska tänka mer på det här att var kan folk träffas vardagligt och hemartat utan särskilda ansatser. Det är viktigt när man tänker på boende överhuvudtaget
0: tycker mm. jag. Det är rart där var folk bor så när han satt på slutningen och tittade på ljuset som syntes från fönstren i slutningen. Det blir höst så småningom så börjar vi se ljus i människors fönster och vi bonar in oss i våra kojor- oberoende denna de är Kim Svenblad, tack för att du var här Pia Engström, tack, tack för att du var här vi har bara nosa lite på det här men hoppas det väckte några tankar hos dig som lyssnar på det Pia Abrahamsson heter jag du når mig på pia.abrahamsson och så kan du inboxa mig på Facebook på Pia Abrahamsson jag hoppas att du har en riktigt skön dag, nästa gång så tror jag att vi ska prata lite om om det är okej okay att känna i dagens samhälle här bland oss